0: El Salmo 39 el Tehirim lamet Tez, es un Salmo similar al anterior, en donde el Rey David reconoce que los sufrimientos que le vienen de parte de Dios son resultado de alguna, algún comportamiento inapropiado propio, en donde en la práctica el Rey David está diciendo para todo el pueblo judío, igual que en el Salmo anterior, cuando tengan un sufrimiento, pues lean esto y entiendan, en donde el Rey David elige el silencio, como si fuese un mudo, etcétera, como vamos a leer, para no... Quejarse, para no excusarse, por así decir, de los sufrimientos que le vienen, y por supuesto pide y solicita a Dios que lo salve de aquellos sufrimientos, de esas problemáticas. Vamos a ver. Para el director del cante, de los cantos, del coro, Lidusun. Lidusun, hay quienes dicen que era el nombre de una persona que el rey David dio este salmo para que él lo cante, digamos, lo interprete en el templo, etcétera, si bien no estaba construido el templo, como ya explicamos en otros salmos también, en donde estaba el Aaron Kodesh, donde estaba el Arca Santa, en el lugar de rezo, etcétera. Esta es una explicación. Yudusun es otra explicación, una herramienta, un instrumento de cánticos para cantar. Y hay otra explicación, Yudusun, de la palabra Din. Din significa juicios, justicia. Los dinim, la justicia de Dios, por así decir, que llega sobre el rey David, entonces él canta este salmo, para hablar sobre esos juicios y para expresarle a Dios que Él los acepta. Por supuesto, pide ser salvado de ellos, pero los acepta, acepta el DIN, el juicio divino. Veis, dos. Dije, por así decir, en mi interior, me dije a mí mismo, voy a cuidar mis caminos de pecar con mi lengua, es decir, no voy a justificarme y decir, si yo soy un sádico un justo, ¿por qué me pasa este sufrimiento? ¿Por qué me ocurre esto, etcétera? No lo voy a hacer. Voy a cuidar mi boca como con un bozal para no decir nada. Incluso en frente del rayo del malvado que está frente a mí, Veo a un rayo del malvado en frente a mí. ¿Por qué voy a hacer silencio justamente cuando el malvado esté frente a mí? Porque si yo me quejo de mis sufrimientos y mi dolor, etc., cuando el malvado me vino a visitar y me está observando, entonces él se va a alegrar por mis sufrimientos. Va a estar contento que a mí me va mal. Por eso es un malvado. Entonces voy a cerrar mi boca, por así decir. Como continúa diciendo, Gimel 3. Neelamti, dumia, hegeyesi mitoiv, ujei vine cor. Neelanti, soy como un mudo, dumia, hago silencio, hegeyesi, también hago silencio, diferentes sinónimos de la misma idea. De todo lo bueno, y mi dolor, mi sufrimiento me está destruyendo, digamos, en mi interior me está destruyendo literalmente, pero yo no voy a decir absolutamente nada. Dale, cuatro, Hamlibi Bekirbi, Baha Sibar Eish, Dibarti, Bile Está caliente en mi corazón, en mi interior, hay un fuego en mi interior, de fiebre, de dolor, etc., y cada vez que hablo, baja Gigi, cuando hablo, si Eish, arde un fuego. De tan, tanto calor y tanta, tanto fuego que tengo en mi interior. Y lo mismo, Dibarti cuando hablo con mi lengua, si Eish, es la misma idea. Estas últimas dos palabras hacen referencia a las anteriores. Que cuando yo hablo con mi lengua, sale fuego de mi interior. Del calor y del sufrimiento que tengo. Hey, cinco. Hoy día, ni y no hay y Umidasyomai mahi, eidom, jodel, oh, ni. Infórmame, Dios, mi límite, o sea, cuánta vida voy a tener. Y si voy a tener que fallecer, pues entonces que fallezca en este momento, para no tener que continuar sufriendo con la enfermedad que tiene, o con el dolor que tiene, la aflicción que tiene, etc. Prefiero morir ahora de esta enfermedad. Y continúa básicamente la misma idea con otras palabras. Umidasyomai mahi, la medida de mis días, ¿cuál es? Decime, si me voy a curar de esto, entonces cúrame rápido. Y si no me voy a curar de esto, entonces basta. Eido me jodel oni. Yo quiero saber cuánto tiempo en el mundo tengo. Jodel es tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? VOV, 6. Y yo que He aquí es un puño, es una medida. Fajo significa puños, es decir, mi vida tiene una medida específica, puños entonces, una medida específica, nosato, has dado mis días y mi tiempo, heldi, jodel, en el versículo anterior, jes, dalet, lamet y joled, jes, lamet dalet, son la misma idea, esto es un comentario, una explicación, es el tiempo de vida que una persona tiene, y ese tiempo de vida es que hay nek es como nada frente a ti, otra explicación en este versículo, Holet, Heldi, significa, de, viene de la palabra Jaluda. Jaluda quiere decir óxido. Entonces, Heldi que Ainek deja, el óxido, digamos, que yo me estoy poniendo viejo y oxidado por los sufrimientos, etc. Esto es que Ainek deja, es como nada frente a ti. Mi vida es como si fuese dos puños frente a una medida gigante, divina, por así decir. Y sin embargo, Ach Hevel, Kol Adam Sin embargo, es todo futilidad. Toda persona que piensa que está parado, firme, frente a ti, etc., es heaven. Es absolutamente nada, es fútil. Sela. Sela quería decir, oh, por siempre. O cela es una expresión en donde se elevaba la voz en medio del cántico. Zain, 7. Sin embargo, en la oscuridad anda la persona. Y sin embargo, Hebel y moyun, Futilidad es lo que acumulan y juntan, como las personas que juntan dinero, juntan y juntan. Y sin embargo, Itzbor, juntan, y Mayón significa juntar dinero. Itzbor también es acumular. Y no sabe ninguna persona quién es el que va a recoger realmente todo ese dinero que están juntando. Si la vida no le va a alcanzar para utilizar ese dinero, ¿cómo sabe la persona que va a quedar para sus hijos, su descendencia? No sabe dónde va a ir a parar. Como él mismo dice mucho más adelante en otro salmo, las personas piensan que se llevan todo su dinero a la tumba, y la tumba termina siendo un depósito, y no se van a llevar su dinero. Ges 8. Beato, de inoy. estoy halti lejoi, y ahora que yo estoy tan enfermo y sufriendo y afligiéndome tanto, maquivisi, ¿cuál va a ser mi esperanza Dios? Como pregunta retórica, estoy halti y mi esperanza es en ti, Dios. Me voy a apoyar en ti. Tes 9. Mi golpe yo hay hatsilaini. Gerpas naval altesimeini. Entonces, por cuanto me apoyo en ti, mi petición es que de todos mis pecados me salves. Y de la vergüenza del malvado no me coloques. No me pongas en la posición en la cual tenga que pasar vergüenza frente a un malvado. Yut 10. pi, Ki ato osiso. Voy a estar como mudo. Y no voy a abrir mi boca porque tú hiciste todos estos sufrimientos. Me vienen directamente de tu mano. Nunca hay que pensar que no vienen de Dios. Todo viene de Dios. Hacol biede Shemaim. Todo está en manos del cielo. Chutz al Shemaim. dice nuestro sabio. Excepto el temor al cielo. Uno mismo tiene que hacer esa parte y desarrollarlo en su interior, etc. Pero todo el resto viene de arriba. Por supuesto existe el libre albedrío, como está explicado en otros lugares, etc. El punto es que las circunstancias que la persona está viviendo está todo en manos del cielo entonces no voy a abrir mi boca para quejarme y excusarme etcétera sino que voy a aceptar que todo viene de arriba 11 por lo tanto si acepto y estoy en silencio y todo viene de arriba quita de mí tus golpes por así decir nega quiere decir mancha sufrimiento golpe entonces quítalos de mí si vos, lo, si vos lo pusiste, vos lo podés sacar. De la guerra, de tus manos, ustedes, de las peleas que tus manos están haciendo contra mí. Ah, hijo Liz, me estoy consumiendo. Yud Beis, 12. Por las reprimendas, por el pecado, hiciste sufrir a una persona o sea, de lo que está diciendo es, las reprimendas pueden ser las enfermedades, o las reprimendas pueden ser aquellas que están escritas en la toira, incluso en dos parchos, pachos de Jucóisay, de Kisavoy, a las terribles cosas sobre lo que va a ocurrir al pueblo judío cuando deje el, el camino de la Torah y las mitzvot, que entre paréntesis, todas estas maldiciones ya ocurrieron en la época de la destrucción del primer templo, o sea, se cumplió, digamos, toda esa cuestión, sea como fuere, cerramos paréntesis, el rey David está diciendo, todos esos sufrimientos, todas esas reprimendas por los pecados de las personas, hacen, y ish, hacen que las personas sufran aquí abajo, con los castigos divinos. Y esto genera, que se derrite como un gusano lo más preciado, lo más preciado del cuerpo, digamos, de la persona. A esto se está refiriendo, la carne misma de la persona se está derritiendo, se está pudriendo como, como si estuviese siendo comida por gusanos. Ah, hebel koladom ¿Por qué se pudre el cuerpo de la persona? Porque es toda futilidad. Ah, Hebel, sin embargo, Hebel, futilidad, toda persona, cela Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que somos? ¿Para qué estamos aquí? Esto es lo que sigue el Rey David diciendo. ¿Por cuánto me está yendo tan mal y estoy sufriendo tanto? Yud Gimel, 13. Shimo se filó si adoinó y el y al que que escucha mi plegaria, mi rezo, Dios, y mi clamor. Presta atención a mis lágrimas, no enmudescas, o sea, presta atención a mis lágrimas. Nuestros sabios explican en el Talmud que incluso en momentos en los cuales Dios no escucha, porque la persona no se lo merece, por la generación, etcétera, etcétera, por lo menos los portales de las lágrimas nunca cierran. Por eso el rey David dice, escucha mi rezo, Dios, mi clamor, etc. Y después continúa diciendo, el dimos y al tejerash, mi lágrima, no te hagas el sordo de ellas. Porque yo soy como un extraño contigo, Toishav, como una persona habitante, como todos mis padres. Era un extraño o un habitante, un extranjero en un país no es un habitante del país. Entonces, ¿qué está diciendo el rey David? Soy como un extraño, un extranjero y como un habitante los comentaristas explican, un ger, un, un extranjero, una persona que no pertenece al lugar, va viajando de un lugar a otro. Prueba suerte en un lugar, no funciona. Prueba suerte en otro lugar, no funciona. Nosotros en el mundo somos como geirin, somos como extranjeros. ¿Por qué? Porque en la práctica no pertenecemos a este mundo. La verdadera vida está en el mundo por venir. Por eso nuestros sabios dicen... Que un cementerio se llama Beisaheim, la casa de los vivos, porque ellos tienen verdadera vida. ¿Qué es vida? El apego a Dios. Y un aneshome, un cuerpo, perdón, un aneshome, un alma, ya está totalmente apegada a Dios. El cuerpo impide que el alma realice ese verdadero y sienta ese verdadero apego a Dios. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, el alma está verdaderamente viva. Con Mek Mekoeir con la fuente de la vida, con Dios. Por eso el cementerio se llama Beisaheim. La casa de los vivos, sea como fuere, en este mundo somos como Geirim, somos como extraños, somos como extranjeros. Hay una historia famosa del Magd de Mesrich sobre este asunto, y en resumen, él era una persona que vivía en forma muy escuote, escueta. En su casa no tenía muebles, tenía pocas cosas, etc. Y una persona muy rica se ofreció a comprarle muebles para que viva con amplitud, etc. Y el Magd de le dio un ejemplo para explicar el segundo rebe hasídico, el. el Fundador del movimiento jasídico Folbá Shemtoy. Pero posteriormente vino el Maggie de Medditch. El market de Medditch le dio un ejemplo. Cuando te vas de viaje, vos que sos una gran persona de negocios, etcétera, te llevas todas tus cosas. No, me llevo una valijita con unas ropas, etcétera, y voy de viaje. Cuando vuelvo en mi casa tengo todos mis muebles. El market de Medditch dijo exactamente así es nuestra vida. Ahora, vida en carne y hueso, estamos de viaje. Entonces no tengo prácticamente nada. En mi casa, que es en el mundo por venir, en el apego a Dios, etc. Ahí tengo todos mis muebles y todas mis cosas. Yo soy como un extraño un extranjero. Contigo. Y el pensamiento de las personas es justo al revés. Que en realidad uno está aquí asentado y va a estar aquí por muchísimo tiempo. En larga vida y buenos años, etc. Como todos mis padres pensaron en esto. Entonces, en la práctica, ¿qué soy? Un ger. Soy un extranjero dando vueltas en este mundo. Temporal. Temporalmente. Y el sentimiento de la persona es que mutó yo Y es un error pensar de esa manera. y 14. Afloja de mí con mis sufrimientos. Otra explicación. Hoya es quita de mí. Inclínalos para otro lado, los sufrimientos de y Voy a fortalecerme entonces. Antes que me vaya, por supuesto, de este mundo, veineni, ya no esté más. Entonces, como última petición, digamos, el Rey David está diciendo a Yem, a Dios mismo, afloja un poco, por favor, con los sufrimientos, porque entonces me voy a terminar consumiendo. Sobre este salmo, un punto interesante en el versículo. Gimel, tres Hay una explicación de nuestros sabios Hay varias explicaciones, pero es interesante Dos, por lo menos, dos puntos El versículo dice ne -mi -je -je -si -mi -ne Me hice como mudo Estoy en silencio Je -je -si También estoy en silencio De todas las cosas buenas Mis dolores me están destruyendo en mi interior El Talmud dice ¿Qué significa toif Ein toiv la No hay toiv, sino no hay cosa buena, sino la Torah. Como dice el versículo, Una buena porción, toiv, una buena porción. Les di a ustedes, ¿cuál es la porción que Dios nos dio? Toirosi alta azoiv. Mi Torah, no dejen. Ein toiv la No hay cosa buena, sino la Torah. Entonces, cuando dice, Hice silencio de lo bueno, significa dejé de estudiar Torah. Entonces, el Talmud dice en cuanto a la persona en cuanto la persona deja de estudiar Torah no quiere decir que dejó de estudiar porque tuvo que ir a cocinar, tuvo que ir a hacer otras cosas etcétera, sino que abandonó la Torah mi dolor en mi interior me está destruyendo y no se refiere solamente a un dolor físico en el que la persona está sufriendo una enfermedad porque dejó el camino de la Torah etcétera, es el dolor interior el conflicto que todos tenemos en nuestro interior porque la esencia de cada uno de nosotros es el estudio de Torah es la observancia de mitzvot y el vínculo con Dios. Y genera un dolor en el interior cuando la persona deja esto. Ay, hay gente que no tiene este dolor porque eligen callarlo. Eligen no prestar atención a este dolor porque en cuanto es como una herida abierta. Si uno no la toca, uno no la mira, ni se da cuenta. Pero en cuanto roza la herida, pues causa mucho dolor. Y eso es justamente lo que está diciendo el de Deje, Jeisimitoif, hice silencio de lo bueno. Jeivinekar me está destruyendo mi interior mi dolor y mi aflicción. Otra idea que surge de este versículo, hay muchas formas de verlo, por lo menos una idea mística pequeña. Las tres primeras palabras del versículo, "Ne'lamti dumia jejejeisi, estas tres primeras palabras se pueden entender de diferentes maneras, pero es neit hei. Neit significa como paseando pero en el sentido de que está yendo de un lugar a otro como le dice la toira sobre caín cuando dice Chad, etcétera vas a ser una persona que va a estar constantemente nómade de un lugar a otro neit y qué es lo que es neit hey. la letra Hey del nombre de hashem que es la fuente digamos de la creación del mundo en, el, en la mística judía está llamado Pi Hashem, como si fuese la boca de Dios, que en otros lugares se llama Shina, la presencia de Dios, que es la creadora, digamos, de todo el mundo, por supuesto con la fuerza divina, etcétera, simplemente la fuerza creadora divina en el mundo, la palabra misma de Dios, está que está como si fuese nómade, en el mundo está en exilio, la presencia misma de Dios está en exilio, junto con el mundo entero, en exilio, ¿qué significa esto? Que la presencia de Dios está oculta en este mundo, está oculta, y lo que debemos hacer, el trabajo de cada uno de nosotros, es procurar revelar esa presencia de Dios en el mundo de manera tal de retornar a esa letra hey, a esa palabra de Dios, de su exilio, de su oscuridad, etc., retornarla y volverla a unir a las otras letras del nombre de Dios. El nombre de Dios tiene cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vap y una Hei. La última hey, por así decir, se separó y está en exilio. Está en exilio, está oculta la presencia de Dios en el mundo. Y esto es también el significado de la palabra Teshuvah. Teshuvah significa retorno. Y si no presta atención es Toshuv, Hey. Es retornar la letra Hey en realidad para volverla a unir con el resto de las letras del nombre. Lo que significa esto en la práctica, la presencia de Dios está oculta en el mundo. Esto es lo que quiere decir Golus, el exilio. Y nuestro trabajo es revelar la presencia de Dios del mundo retornando esta letra Hey a través de la observancia de Mitzvot, a través del estudio de Torah, esto es lo que nos hace conscientes de la presencia de Dios en el mundo, esto es lo que hace retornar la letra Hey, a volverla a unir con el resto de las letras del nombre santo de Dios, y esto es lo que significa la venida de Moshiach, la revelación de la presencia de Dios a los ojos de carne y hueso de todos los seres humanos.